0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Startup Briefing. Die wichtigsten News der Startup Szene kurz zusammengefasst, sodass du wieder und weiterhin mitreden kannst. Und der Februar ist zu Ende. Es ist der 28. Februar und der Februar war detailreich, Also es ist wirklich viel passiert. Deswegen, falls du die letzten Wochen nicht mitbekommen hast, kannst du auch da nochmal kurz reinhören. Die Folgen sind ja nicht so lang. Und heute sprechen wir über Facebook, Durst Express, Coinbase, Apple, Panther, Rose, Uber, kurz Bitcoin, Oatly. Und da ist wirklich wieder viel dabei. Deswegen würde ich auch heute sagen, wir starten. Äh, mein Name ist Fabian. Ich freue mich, dass du reinhörst. Und hier ist die erste News. Apple ist wieder Marktführer im Smartphone-Bereich und plant weitere Schritte in Richtung selbstfahrende Autos. Mit ihrer neuen 5G-Smartphones ist Apple wieder vor Samsung Marktführer im Smartphone-Bereich. Im vierten Quartal 2020 überholte Apple mit einem Marktanteil von 20,8% Samsung, die nur noch auf 16,2% kam. Des Weiteren soll sich Apple in aktiven Gesprächen mit potenziellen Lieferanten für laserbasierte Sensoren befinden, die Autos das autonome Fahren ermöglichen. Ein fertiges Produkt ist jedoch noch nicht in Aussicht. Durch die geplante Fusion von Durst Express, dem Tochterunternehmen der Oetker Gruppe und dem im vergangenen Jahr akquirierten Startup Flaschenpost kommt es bis Ende Februar zur Schließung dreier Standorte und der Entlassung von ca. 500 Mitarbeitern in Berlin. Nun sorgte die Berliner Arbeitsagentur für eine Entlassungssperre bis zum 24. März, um den Mitarbeitern eine nahtlose Anschlussbeschäftigung zu ermöglichen. Heute gibt es gleich zwei News zu Uber. Part 1. Die Uber-Aktie fällt nach angekündigter Europa-Expansion des chinesischen Ridesharing-Service Didi Chuxing. Nachdem Chinas größtes Fahrdienstunternehmen Didi Chuxing am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass man eine Expansion in den europäischen Markt plant, fiel die Aktie des Konkurrenten Uber um 4%. Zusätzlich stellte ein Gericht Ubers Geschäftsmodell in Frage. Nachdem Uber ursprünglich argumentierte, dass seine Fahrer selbstständige Unternehmer seien, die seitens des Unternehmens nur für ihre Fahrzeit bezahlt würden, widersprach der britische Supreme Court dem nun. In Großbritannien muss das Unternehmen seinen Fahrer nun Mindestlohn, Wartezeiten und Urlaub bezahlen. Uber wird jetzt mehrere tausend Klagen erwarten und Entschädigungszahlungen von mehreren tausend Euro pro Fahrer zahlen müssen. Facebook einigt sich mit Australien. Nachdem Facebook seine Nachrichteninhalte aufgrund eines neuen Medienverhandlungskodex in Australien mehrere Tage eingeschränkt hatte, einigte man sich nun darauf, dass der Kodex eine zweimonatige Schlichtungsperiode beinhalten wird, die es die digitalen Plattformen wie Facebook und Verlegern ermöglichen wird, sich auf Vereinbarungen zu einigen und bis dahin trotzdem News ausspielen zu können. Oatly bestätigt Börsengang. Der schwedische Hersteller veganer Milchproduktalternativen bestätigte den in den letzten Monaten spekulierten Börsengang und werde die Anzahl der Aktien sowie die Preisspanne dieser bald mitteilen. Im Jahr 2019 verdoppelte das Unternehmen seinen Umsatz bereits auf fast 200 Millionen US-Dollar. Penta schließt die bisher größte Finanzierungsrunde des Unternehmens ab. Das 2017 gegründete Fintech-Startup schließt mit Hilfe neuer und alter Investoren die bisher größte Finanzierungsrunde mit 18,5 Millionen Euro ab. Neu dabei ist der russische Wagniskapitalgeber RTP Global, welcher bereits in Tier Mobility investierte. Das neue Kapital soll vor allem der Expansion in neue Länder dienen. Um aber noch ein bisschen besser zu verstehen, was denn bei Penta so ansteht, Penta ist übrigens eine Bank für Geschäftskunden, also jeder, der eine eigene Firma hat, für den ist, sagen wir mal, Penta das N26 ähm, der ja, Geschäftskundenbetreuung und äh, des Geschäftskontenmodells. Und ähm, um es besser zu verstehen, wie gerade gesagt, habe ich Lukas Zörner einmal gefragt. Lukas, was können wir jetzt in nächster Zeit von Penta erwarten?
1: Ich glaube, wenn man nach der Penta-Finanzierungsrunde der letzten sich jetzt anschaut, was wir vorhaben, sind das insbesondere zwei Themen. Auf der einen Seite wollen wir weiter in, in unser Personal investieren. Das heißt, auf der einen Seite das bestehende Personal weiter ausbauen, neue Teammitglieder hineinbekommen, die wirklich einen guten Background haben. Wir haben super viele Challenges, die die vor uns stehen und freuen uns deswegen immer auf, auf neue Teammitglieder, die dazukommen. Aber auch zweitens, dass wir es hinbekommen, noch mehr zu investieren in unsere bestehenden Teammitglieder, die alle einen fantastischen Job in den letzten Monaten gemacht haben und von daher möchten wir da auch hingehend weiter ausbauen. Zweitens, und ich glaube, das ist so diese die große Sache für uns, wir wollen auch weiterhin darin investieren, dass unsere Kunden einen sehr, sehr guten Service haben. Das heißt, dass wir mehr Self-Service-Funktionalitäten anbieten können, dass wir unsere Kunden einen besseren Kundendienst anbieten können und wirklich dafür sorgen können, dass man eigentlich eine Erfahrung hat, in der es ähm, keinerlei Notwendigkeit gibt mit dem Customer Service Team, in Kontakt zu treten. Und da haben wir verschiedene Initiativen geplant, die jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten live gehen werden und wir versprechen uns davon einen sehr, sehr starken Anstieg der Kundenzufriedenheit, um insbesondere durch das starke Wachstum, das wir jetzt auch haben, in der Lage sein zu wollen, mehr Kunden in die Plattform zu bekommen, mehr Kunden bedienen zu können, aber gleichzeitig die, die Qualität des Service nach oben zu treiben und nicht wie sonst üblich, dass es dann nach unten gehen würde, wenn man weiter skaliert. Ich glaube, das sind so die zwei Hauptthemen in den nächsten paar Monaten. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen langfristiger noch das Ganze angucken, sehen wir definitiv den, den Wandel zur Plattform. Wir arbeiten gerade an sehr, sehr spannenden Partnerschaften im Fintech-Bereich, aber auch außerhalb des Bereichs, um neue Produkte an die Kunden, anbiet ja, Kunden anbieten zu können und das Ganze nahtlos zu integrieren. Also ich würde sagen, bleibt gespannt. Es ist super viel los, wenn ihr äh, Interesse habt, auch bei Penta mitzuarbeiten. Wir suchen über alle Hierarchieebenen und alle Departments hinweg. Das heißt, da würde ich mich freuen, wenn ihr gerne mit euch, mit mir in Kontakt tretet.
0: 13,2 Millionen für den deutschen Excel-Konkurrenten Rose. Das Berliner Startup, welches Menschen dazu befähigt, auch ohne Programmierkenntnisse mächtige Spreadsheets zu bauen, sammelt nun in einer neuen Finanzierungsrunde 13,2 Millionen Euro ein. Mit der neuen Finanzierung kommt auch der Gründer von Wunderlust, Wunderlist mit in den Aufsichtsrat. Coinbase liegt nach Schätzungen bei einem Marktwert von über 100 Milliarden US-Dollar. Nach dem vor kurzem erfolgten Verkauf privater Marktanteile der Kryptowährungsbörse Coinbase wurde das Unternehmen nun mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit würde Coinbase bei erfolgreichem Börsengang die höchste Anfangsbewertung eines US-Tech-Unternehmens seit Facebook haben. Nach Tesla kauft auch Square tausende Bitcoins. Immer mehr Unternehmen investieren in den Bitcoin, so nun auch das amerikanische Fintech-Startup Square. Insgesamt kauft das Unternehmen 3.318 Bitcoins im Wert von ca. 170 Millionen US-Dollar, zusätzlich zu den bereits im Oktober 2020 gekauften 4.709 Bitcoin. Vielen lieben Dank fürs Reinhören in der heutigen Episode Startup Briefing. Das war es auch schon wieder und ich glaube, es war einiges dabei. Also es passiert derzeit viel. Wir haben immer so 20, 30, 40 News auf dem Tisch liegen und gucken, dass wir die wichtigsten raussuchen. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas fehlt, schreib mir gerne auf LinkedIn oder Instagram. Und wenn du noch nicht genug bekommen kannst, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit Miriam Wohlfahrt veröffentlicht. Miriam ist Gründerin von zwei Fintech-Unternehmen, einmal Ratepay und einmal Banksware bei das B2B-Fintech-Unternehmen, also Business-to-Business. Und Ratepay hat inzwischen tatsächlich so jeder zweite Deutsche, der online bestellt, schon mal erlebt, ohne es zu wissen, weil es eine Firma ist, die im Hintergrund agiert, beziehungsweise eine, den den Kaufprozess für digitale, ähm, ja also es ist so ein bisschen wie klarer, sage ich jetzt mal, auf den deutschen Markt optimiert und ähm, das haben wir alle schon mal erlebt und Banksware ist jetzt ein neues Fintech. Und ich habe mit Miriam ganz viel darüber gesprochen, wie das bei ihr eigentlich angefangen hat, also was ähm, hat sie damals nach der Schule gemacht, wie hat sie herausgefunden, dass sie was eigenes machen will, was hat sie an Vorerfahrungen gehabt und dann natürlich auch darüber gesprochen, was sind Trade, Pay und Banksware eigentlich. Deswegen ganz große Empfehlung, findest den Link auch in der Beschreibung, aber ansonsten ist es ja nur eine Podcast-Folge vor dieser hier. Ich sage schon mal wieder herzlichen Dank fürs Reinhören. Schick das Startup Briefing gerne jemandem, wo du sagst, ey, du musst das auch mal hören. Das ist wirklich kurz und kompakt und ähm, dass das Outro nicht länger wird als alle News zusammen, Sag ich. Vielen lieben Dank und einen ähm, schönen Sonntag oder eine schöne Woche, je nachdem, wann du reinhörst.